Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Abre tu Biblia a Lucas capítulo número 7, versículo 36 al 50. Hoy vamos a hablar un poquito acerca del peso de la culpa y cómo poder ser libre de él. Voy a leer un poquito rápido, me puedes seguir ahí en tu, en tu Biblia. Dice, uno de los fariseos le rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿cómo era? Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba o los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado dijo para sí, se habló para sí, pensó esto, no lo dijo en voz larga, dijo este Refiriéndose a Jesús si fuera profeta conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón cuánto sabe que Jesús conoce hasta los pensamientos He knows what you're thinking about right now. y dice y con toda la paciencia que tenía Jesús y que sigue teniendo con nosotros le dijo un acreedor tenía dos deudores el uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos le amará más y respondiendo Simón dijo bueno pienso que aquel a quien le perdonó más el de 500 denarios y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto a la mujer dijo a Simón tú ves esta mujer yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré. No ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Mas esta ha ungido con perfume. Mis pies. Por lo cual te digo. Que sus muchos pecados. Le son perdonados. Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco. Poco ama. Y a ella le dijo. Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban. Juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer tu fe te ha salvado ve en paz Qué hermosa escritura, qué hermosa historia esta verdad Nos habla acerca de la verdadera adoración y Nos habla acerca de un Dios de segunda oportunidades Un Dios que tiene el deseo de ayudarte Un Dios que tiene el deseo de ayudar a la humanidad Con sus necesidades e incluso sacarlos a veces De los problemas que estamos metidos Y hoy quiero hablar un poquito acerca de Cómo tratar con la culpa, cómo tratar con la vida Cómo tratar con malas decisiones del pasado Y errores que hemos cometido Porque no existe una persona en todo este salón que en algún momento de su vida no haya tomado una mala decisión. Mira todo a tu alrededor. ¿sí? Mira todo a tu alrededor. Mira hacia atrás. Mira hacia el costado. No hay una persona aquí que pueda decir yo nunca. O jamás he cometido una mala decisión. Todos lo hemos hecho. 
Y cuando uno a veces siente culpa, cuando uno siente culpabilidad de una manera positiva Llega como una indicación que no estamos viviendo nuestra mejor vida Cuando tú sientes culpa ese sentimiento te dice mira lo pudiera haber hecho mejor Pudiera haber evitado esto, pudiera haber tomado otra decisión, pudiera, pudiera haberlo hecho de diferente manera no has presentado tu vida quizás de la mejor manera y en algún lugar dentro de ti hay un mejor tú tratando de salir a la superficie o no. Eso es lo que hace la culpa de manera positiva. Esa decisión o ese acto no hablan de quién soy yo. Puede que haya hecho lo que ellos dicen que hice. Pero eso no quiere decir que soy lo que ellos dicen que soy. A veces lo que tú haces no determina qué tipo de persona tú eres. ¿Cuántos aquí han hecho algo alguna vez en su vida que no reflejaba quién tú verdaderamente eres? Levante su mano. A ver. Of course. Cometimos errores que en realidad no, no es pertinent, pertinente a la persona que yo soy. Pero en sí terminamos cometiendo el error. ¿Y, y qué sucede? Présteme atención. La parte, la parte de mí que no lo es. Se revela contra la parte de mí. Que cometió el acto. Que cometió el error. Y uno se siente culpable. Y avergonzado. Porque no he demostrado. O no me he comportado. Como lo que yo verdaderamente soy. Ahora tengo que vivir con la culpa. De lo que hice. Y no solamente con la culpa de lo que hice, sino también con el comentario de los demás. ¿O no? Seamos honestos, parte del precio es el dolor del susurro de la gente por las decisiones que a veces tomamos. And people love labeling you. Vivimos en una sociedad que a la gente le encanta ponerle etiquetas y dividir gente por categorías. Es decir, este no descalificado, esta sí. Y, y, y por un error que cometes ya te pueden poner un label y ahí ese es el alcohólico, ese es el engañador, ese es. Y, y la gente le encanta poner etiquetas. Y a veces no es solamente lidiar con lo que cometiste o, en el, o el error que te metiste, sino también los comentarios de las personas. Y es difícil defenderte. Cuando lo que otras personas están susurrando es la verdad. How do you defend yourself? Because you did do it. Lo cometiste de verdad. Le fui desleal a mi esposa, pero yo no soy así porque yo la amo. Pero caí. Me quedé con lo que no era mío, pero yo no soy de quedarme. No, no sé por qué, pero me quedé con lo que era lo mío. Hice trampa. Para conseguir este negocio. Pero yo no soy de hacer trampa. Y a veces se nos quedan etiquetas. Y quiero que entiendan esto. Esto es muy importante. La culpa no es solo lo que los demás dicen de ti. Sino lo que tú dices de ti mismo. No solamente tienes que lidiar con el comentario de otras personas. Sino que tienes que lidiar también contigo mismo. Porque tú sabes mejor que nadie lo que hiciste. Es la condenación que viene y vive dentro de ti y quiere torturar tu existir. 
y te dice y te acusa y te condena y te dice tú hiciste eso y ahora vas a ir a la iglesia el domingo y vas a levantar manos santas y vas a servir a Dios y por dentro es una condena, una tortura. ¿Cuántos a veces o cuántos de ustedes alguna vez dijeron o hicieron algo que luego pensaste y dijiste qué estaba pensando? ¿Cuántos? A ver, levante la mano. ¿Cuántos de ustedes a veces eh, qué me llevó a hacer eso? What was, what was I thinking? ¿Qué estaba pensando? A veces uno retroactivamente piensa hacia atrás y piensan en errores que uno cometió cuando era joven o, o hace unos años atrás y uno dice, Dios mío, pero conocí a Dios y todo. ¿Qué me llevó a hacer eso? Y ni uno se puede contestar la pregunta porque no hay respuesta. Entonces entienda esto porque creo que Dios nos está hablando en esta mañana y esto es una mañana de libertad porque aquí mismo sentado en este auditorio hay muchas personas cargando con culpa y la carga de la culpa es una carga muy pesada. La carga de llevar una, la culpa de cosas que hiciste o que no hiciste, oportunidades que no asumiste o que no eh, lograste tomar y las dejaste pasar a veces es una carga muy, muy pesada. Porque solo existen las cargas en áreas que son importantes para ti. Así que mire lo que hacemos. La, la culpa es muy carga a pesar, es muy carga para llevar. Y como seres humanos nosotros lo que tratamos de hacer es intent, intentamos cambiar la historia para que entonces el resultado sea un poco más aceptable. ¿Sí me entiende? Cuando estamos cargando con culpas por malas decisiones y, y sabemos lo que hicimos, a veces como que queremos cambiar la historia de lo que sucedió para hacer que la memoria sea un poquito más agradable y no te torture constantemente. Y bloqueamos las partes que nos hacen sentir culpables. Nos justificamos por ciertas cosas que hacemos para poder vivir con nosotros mismos en vez de hacer algo que Dios nos dice que debemos hacer. Y vamos a llegar a eso en un momento más. Nos acordamos de cómo la gente respondió a lo que nosotros le hicimos. Yo no puedo creer que él, esa persona me habló de esa manera. Pero bloqueas el por qué esa persona te habló, te respondió como tú, como te respondió. T.D. Jakes le llama amnesia selectiva. Selective amnesia. Hay muchos, óigame, hay muchos cristianos que sufren de amnesia selectiva. Porque decidimos con la historia y con todo lo que pasó, cubrir y justificar y suavizar la parte que, fue, que causó el responder de la otra persona. O el actuar, o la situación, o lo que sucedió por la falta de decisión que tomaste. Pero este engaño, esta, este, esto que hacemos nosotros los humanos, esta historia modificada, cuando modificamos la historia, que nos contamos a veces a nosotros mismos, se convierte, se convierte tóxico para nuestras almas. Y le voy a explicar por qué. Nos impide recibir lo que Dios quiere entregarnos, porque Dios solamente puede bendecir donde hay verdad. Y cuando tú ocultas tu pecado, cuando tú ocultas y sigues cargando y tratas de suavizar para aliviar tu conciencia, ahí Dios no puede bendecir. ¿Y qué pasa? A veces vivimos años y décadas 
cargando con culpas en vez de dejar a Dios ministrarnos en vez de caer delante de sus pies y decirle Señor te necesito había un hombre que se sentó al borde de una piscina o de un estanque como dice la Biblia 38 años 38 años esperando recibir sanidad porque la historia contaba que había un ángel que una vez al año o de vez en cuando venía y removía el agua y cuando ese ángel removía las aguas de ese estanque el primer enfermo que se tiraba era sanado y este hombre decía es que en 38 años no he podido ser sano entonces él se decía una mentira año tras año y vez tras vez. ¿Ves? Yo siempre leí este texto y siempre dije, pobre hombre, el problema es que no podía caminar. ¿Verdad? Dios mío, los demás tenían los pies bien, por lo menos podían saltar. Pero ¿sabes? Pensándolo bien, este hombre quizás hizo lo mismo que a veces hacemos nosotros. De suavizar a veces la historia. Porque a veces quedamos bien. Quedamos mejor nosotros y damos lástima a la gente. Wow, pobrecito, de verdad, es que no pudo. Pero en 38 años, usted me dice que no pudiera haberse puesto así. <risa> y cuando el ángel removía el agua, mire, en 38 años, él podía rodar hacia el estanque. En 38 años, por lo menos una vez del año, al menos podía... He could crawl to the pool. O oh, no, arrastrarse a llegar. Pero aquí leemos. Y usted mismo sintió lástima cuando leyó la historia de este hombre. Hasta que llegó Jesús. 38 years later. 38 años más tarde. Y sabe que a veces criticamos a personas como esta. Pero no nos damos cuenta que a veces nosotros llevamos culpa por dentro y en vez de presentársela y traérselas al Señor lo que tratamos de hacer es suavizar la historia porque así no nos tortura día tras día y noche tras noche y esta fue la mentira él dijo estoy aquí porque cada vez que quiero meterme en la piscina alguien se mete primero y nadie me ayuda óigame esto el dolor de vivir con esas preguntas crea una historia falsa yo Hubiera llegado ahí si no hubiera sido que mi padre me abandonó. Yo sería otra mujer si mis padres no se hubieran divorciado. ¿Cuántas veces le echamos y le atribuimos la culpa a otras cosas para suavizar nuestra conciencia y no sentirnos que, que nosotros fuimos los que a veces no nos determinamos a hacer cosas? Y nos tratamos de sentir mejor. Yo pudiera haber logrado eso. Pudiera haber abierto el negocio. Pero justo cuando iba a lanzarlo. Me despidieron del trabajo. Yo lo hubiera logrado. Pero es que no fui a la universidad. Y nací en un país tercermundista. Si hubiera tenido mis papeles. Mi historia hubiera, hubiera sido otra. Y a veces tenemos historias y, y, y solamente recortamos las partes que nos convienen para hacer sentir a la gente con lástima en vez de pararte sobre la palabra y lo que Dios dice para tu vida. Y dejamos que la culpa, el peso de la culpa, que es un peso muy pesado, nos agobie 
por años, por meses, este hombre, 38 años. Y estas son las cosas que nos decimos nosotros a nosotros mismos para anestesiar el dolor del peso de algo que nosotros mismos nos causamos. Just to bear and be able to live with my bad decisions or my indecisions. Y quiero decirle que como pastor no hay consejero que pueda ayudar a una persona que no tome responsabilidad por lo que hizo. A mí me ha tocado en mi experiencia como pastor aconsejar a personas que lo único que hacen es ver el error de la otra de la, y nunca asumen responsabilidad. No se puede ayudar a una persona así. Por más ungido, por más, eh, por, por más unción, por más revelación de Dios, por más títulos de psicología que usted tenga, usted no puede ayudar a una persona que no asume y tome responsabilidad de los errores que cometió. Que diga, mira, me equivoqué y me arrepiento. No puede hablar, no puede haber liberación hasta que no reconozca a una persona que fallaste y, que, y tomas responsabilidad y dejas de, esconder, de esconderte en la culpa. Usted sabe de repente por qué su hija le faltó el respeto, pero usted bloquea esa parte. Te dice, ¿cómo? A mí nadie me habla así en mi casa. Debajo de mi techo vas a hacer lo que yo diga. Y a mí falta el respeto. Sí, pero estás bloqueando la parte. ¿Por qué ella te trató así? Y es porque ella te vio con el vecino coqueteando enfrente. Pero esa parte la bloqueamos. La verdad es que quizás mi hijo está actuando de esa manera. Porque yo no estoy siendo un buen ejemplo como padre. Y vio cosas en mí que yo hubiera querido que nunca las viera. Pero como soy hombre, no puedo demostrar vulnerabilidad porque soy macho y no puedo decirle a mi hijo perdón. ¿Por qué no? Si eso es lo que Dios quiere. Que tu hijo pueda ver una figura de un padre que cuando comete errores, tú dices, mira, I messed up. Ayer mismo tuve que hacerlo. Ayer tuve una conferencia de capacitación y fui y leí un texto porque Lucas está en una competencia de soccer. Está en un equipo de soccer que juegan eh, sábado por medio. Y ayer tenía un juego. Y los juegos generalmente son a las diez y media. Pero recibí un texto en la semana que decía dos y, dos y cuarto o dos y media. Entonces yo digo, bueno, es en la tarde, perfecto. Puedo ir, al, puedo ir a Hope for the City, orar con los hermanos. Después ir a la capacitación y después ir y llevar a Lucas al soccer. Y cuando llego ahí no hay nadie. Lucas está con sus cleats, está listo, está emocionado. Súper, me dijo que iba a hacer unos cuantos goles y cuando llego ahí no hay nadie y después leyendo los textos bien por whatsapp me doy cuenta que estaba hablando de una práctica no del juego y veo las fotos del juego que había puesto el coach a las 10 de la mañana y Lucas está ahí y le dije papi it was my fault it was my fault I'm sorry can I make it up to you tú perdonas a papi me dijo sí perdono a papi así que ayer fui prácticamente esclavo de Lucas Tuve que llevarlo a Burger Fight, tuve que llevarlo a Joggerland y después encima de eso sacarlo y jugar soccer con él y fútbol. Y después we. Así que. Pero hay grandeza cuando uno admite, mira, papi, esto fue culpa de papá. Papá, I messed up. I was confused and it was my fault. I'm sorry. Y a veces es importante hacerlo. No vas a perder masculinidad. No vas a perder autoridad por admitir tus errores. 
Y más allá no puedes ser sano y no puedes ser libre cuando no reconoces que fallaste. Escúchame bien. Tú no puedes ser libre. Dios no puede ayudarte hasta que tú reconozcas que estás mal. Si te la pasas justificando o si suavizas. No, es que hay gente que a veces admite una pequeña parte de su error, pero in, rapidito. Ahí después de admitir su error dice, pero y, y se justifica, lo hice porque esto y porque lo otro. ¿Sabes qué? Why is it so hard for us to sometimes come before God y admitirlo y decir, mira, aquí está, fallé, perdóname. Y hasta que no podamos hacer eso, no podemos caminar en libertad. Yo, yo me pregunto hoy en día, ¿cuántas personas aquí en este lugar, quizás por culpa de cosas que hiciste en el pasado, que no has presentado a Dios para que Él te libere? O decisiones que pudieras haber aprovechado y no las aprovechaste. Y de vez en cuando te vienen a tu mente y te torturan. Y dices, ¿qué hubiera sido mi vida si hubiera hecho esto? Si me hubiera quedado en mi país, si, hubiera, si me hubiera quedado con mi exnovio. ¿Qué hubiera, hecho, ¿Qué hubiera sido mi vida si esto? Y a veces nos culpamos y vivimos torturados por dentro. O peor, suavizamos la idea para que podamos vivir con eso, pero... No te das cuenta que estás creando una muralla que impide que Dios te pueda bendecir y que pueda hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Jesús a menudo le preguntaba a la gente, ¿quieres ser libre? Usted se ha dado cuenta que en los evangelios a veces uno ve que Jesús se acercaba a los enfermos, se acercaba a la gente y les le hacía esa pregunta, ¿quieres ser libre? Do you want to be made whole? Porque lo cierto del caso es que en lo profundo nadie quiere cargar con el peso de la culpa. Seamos honestos. Si pudiéramos, si, si fuera un botón que tuviéramos que apretar, todo el mundo apretaría el botón para, libre de culpa, ¡pum! ahí está, ya. Porque ¿quién le gusta vivir con el peso de la culpa amarrado a sus espaldas? Nadie se levantó un día y dijo, quiero ser una persona amargada por el resto de mis días. Esa es mi meta. Nadie, jamás. Marlene mencionó hoy una historia tan conocida. Cuando Dios se le acerca a Caín y le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Hey, ¿por qué ha decaído tu semblante? Y luego Dios le dice, si hicieres lo correcto, ¿no serás enaltecido? Dice, mira Caín, you must up. Tú te equivocaste. Pero en vez, de, en vez de estar mirando hacia el suelo, si haces ahora lo correcto y corriges y te arrepientes, ¿no serás exaltado? That's the way. Hello, come on. Mira hacia adelante, arrepiéntete. Está bien, todos cometemos errores, pero arrepiéntete, no lo vuelvas a hacer. Pídele a Dios fortaleza y sigue cam caminando. Confiesa tu pecado, como hablamos hace unos, unas semanas atrás, y sigue hacia adelante. ¿Por qué estás enojado? Le preguntó Dios a Caín. Y hoy, esa es la misma pregunta que quiero extenderte a ti. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás amargada? ¿Estás amargada o estás enojado por algo que puedes cambiar? La culpa termina en un cambio de actitud. Perdón, la culpa que termina en un cambio de actitud o que te lleva a cambiar tu actitud es algo poderoso. Cuando tú te sientes culpable por algo que hiciste y, y permites que el Espíritu Santo te convence y te diga, lo que hiciste está mal, ve. Levanta el teléfono y llámala y tú la, tú la llamas y le dices, ¿sabes qué? Mira, no puedo vivir conmigo mismo sin antes hablar contigo. Me sentí mal, hoy te hablé agresivamente, perdóname, perdóname. Esa culpa es poderosa. 
cuando, cuando dejas que el Espíritu Santo te lleve a reconciliar y a, y a sacarte esa carga para no tener que cargarla es poderoso es algo poderoso cuando tú puedes poner tu ego a un costado ¿no? puedes, puedes derribar las mentiras que te dijiste para suavizar la cosa y humillarte y decir mi amor te, te extraño no me han gustado estos dos días que hemos estado peleados. No quiero estar así. Quiero estar bien contigo. Es algo poderoso cuando uno puede lograr arrepentirse y querer arreglar las cosas. O cuando un hombre se acerca a un hombre que le ofendió y le dijo, sabes que soy suficientemente hombre para mirarte a tus ojos y reconocer que fallé. I must up, perdóname. Perdóname. Eso es ser verdadero hombre. Nunca podrás ser sanado hasta que arregles el asunto. Abraza al que tienes a tu lado y dile nunca vas a poder ser sanado o sanada hasta que arregles el asunto. Aquí en la iglesia siempre soñamos y hablamos de avivamiento. ¿Amen? ¿Cuántos están esperando tener un avivamiento en la ciudad, en el estado? Que vengan la gente, que se llenen, que se vacían los estadios y se llenen las iglesias y que las iglesias poseen los estadios y que es el sueño de toda iglesia y de todo creyente. Pero le voy a decir dónde comienza el avivamiento. El avivamiento comienza por una palabra que hoy se está, está fuera de modo usar, pero que es la clave. El avivamiento comienza por el arrepentimiento. Tú quieres tener avivamiento, comencemos de lo más básico en tu vida como individuo. Arrepentimiento. Quieres Quieres que tu familia tenga avivamiento, que haya bendición, que esté la guía de Dios ahí. Tiene que haber perdón entre el esposo y la esposa, la esposa y el esposo, los hijos. Quieren que la iglesia sea una iglesia donde el avivamiento de Dios se mueva y gane en almas. Tiene que haber perdón, tiene que haber arrepentimiento en la iglesia. Quiere que haya avivamiento en nuestra ciudad. Todo comienza, todo avivamiento comienza por arrepentimiento. Tú puedes llegar a la iglesia, cantar, puedes gritar, puedes saltar, puedes participar de los servicios, pero no puedes tener avivamiento hasta que tengas un genuino arrepentimiento. Por eso dijo el escritor en 2 Crónicas 7.14 Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces diga conmigo entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Dios dice que yo puedo sanar tu familia yo puedo sanar tu corazón yo puedo quitarte el peso de esa culpa que tú estás cargando por décadas como la que cargó este hombre durante 38 años como el que cargó la historia de esta mujer que finalmente llegó desesperada a los pies de Jesús porque había tenido se había acostado con medio barrio pero nada lo llenaba porque ella estaba buscando llenar su vida con cosas cotidianas con cosas palpables y lo que ella necesitaba era un cambio de corazón. Lo que ella necesitaba era Jesús. Y finalmente lo vio ahí delante de ella. Si se humillare mi pueblo. Abraza al que tienes a tu lado y dile. Es cuestión de humillarse. Es cuestión de pedir perdón. Y buscar el rostro del Señor. Convertirse de sus malos caminos. Eso es arrepentimiento. Cuando uno se convierte de sus malos caminos. Eso es arrepentimiento. 
Arrepentimiento no es remordimiento Remordimiento es wow me siento mal pero y sigues en la misma Eso es remordimiento Arrepentimiento es sentirte mal pero lo lleva un paso más allá Porque hay una acción para dejar de seguir haciendo lo que estabas haciendo Y en muchos casos vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para cortar eso Como en, como en el caso de la culpa hay personas aquí que quizás igual que este hombre que estaba atendido frente a la piscina has estado cargando con culpa de cosas que hiciste y que sabes que no debieras haber hecho y que aún así no has entregado a Dios y, y lo has suavizado, has cambiado la historia, has tenido amnesia selectiva de ciertas cosas que vas a decidir olvidar y las que vas a recordar. Pero hoy Dios te dice, hey, entrégame eso porque quiero hacer tu caminar más liviano. Dios te dice, mira qué increíble. Dios dice yo te perdonaré Yo sanaré tu tierra That's not a problem for me Eso no es problema eso, Es más eso es lo que yo hago El problema no es tu pecado Porque yo tengo poder Mi sangre tiene poder sobre tu pecado Es más el problema no es tu, tu familia Que está toda disfuncional Yo tengo poder para restaurar tu familia Y tu matrimonio Yo tengo poder para sanar la tierra Tengo poder para sanar tu ciudad Pero espera El problema es tu arrogancia y tu inhabilidad de humillarte. El problema no es que Dios no puede. Dios puede. Dios puede perdonar y quiere. Pero el problema a veces. El obstáculo número uno. Es nuestra inhabilidad. De humillarnos. Y nuestra soberbia decir. No es que I don't, I don't need. I'm good. I don't need God. Dios nos dice. Si te humillas. Y dejaras de poner excusas. Sobre tu mal comportamiento. Entonces. Podrás vivir en libertad, en la libertad que yo quiero darte. Si dejaras de justificar ciertas acciones solo porque te gusta. Y Dios está diciendo el pecado no es el problema. Dios tiene la cura para eso. Tengo la respuesta, yo tengo las llaves, soy experto. ¿Cuántos saben que Dios es experto en sacar manchas? Si te humillaras, pero porque has decidido ser tu propio cirujano. Y porque has decidido ser tu propio abogado, no me has dejado espacio para mí operar. Hay gente que se quiere operar ellos mismos. No, no, yo suavizo esto. Block it out. It never happened. Nunca sucedió. ¿El qué? Yo no me acuerdo de eso. Porque tú has decidido ser tu propio cirujano. Y tú has decidido ser tu propio abogado y abogar por tu propia causa. Lo correcto hubiera sido tirarnos a la merced de la corte, ¿o no? Y decirle, no tengo derecho a estar aquí. Guilty, culpable, soy pecador, perdóname Dios. Perdóname por mi mal decisión. Restaura mi corazón, sana mi corazón. Eso hubiera sido lo que, lo que debemos hacer como hijos de Dios. Cada bendición que me ha llegado ha sido por la gracia de Dios. Cada montaña que se ha movido ha sido por la gracia de Dios. Merezco ir al infierno, pero gracias a la sangre de Jesús me limpió de todo mal. ¿Ves esta camisa, esta, esta chaqueta? Bendición de Dios. ¿Ves estos zapatos? Bendición de Dios. ¿Ves mi familia, mi esposa, mis hijos? Bendición de Dios. Nada lo merecí, pero porque Dios ha sido tan bueno. Porque Él tomó mi culpa y tomó mi pecado. Hoy reconozco que todo lo que yo tengo, todo lo que he logrado ha sido por la gracia de Dios. No merecí nada de esto. Pero Dios ha sido bueno conmigo. 
¿Dónde está la gente humilde de JTP aquí? Eso es humildad. Y si lees el pasaje con el cual comenzamos hoy, el pasaje de esta mujer, si tú lees las acciones que está haciendo esta mujer sin entender el por qué ella está reaccionando de esa manera, tú pudieras ser el primero en reaccionar y señalarla y decir, está loca, this lady is crazy, insane, out of her mind. Dirías, ¿qué rayos está haciendo? Tú serías igual o imitarías igual lo que hizo Simón. Y dijo, ¿qué está? Lo que pensó en sí, dentro de sí. Si Jesús hubiera sabido quién es esta mujer, si él de verdad es profeta, hubiera sabido que es una loca que se acuesta con todo el barrio. Porque a veces vemos la reacción de la gente, pero si tú no entiendes el por qué la gente hace ciertas cosas, tú no vas a entender. Por eso a veces acusamos o juzgamos incorrectamente. Hay gente que dice, no, yo no entiendo por qué esa persona canta tanto. Ay, yo ni me voy a sentar cerca de esa persona porque siempre está gritando. Cuando el pastor dice algo, dice amén, eso, eso me fastidia, a mí me gusta que me dejen en paz. El problema es que tú no entiendes lo que esa persona ha experimentado y cómo Dios la ha sanado, Dios la, la ha restaurado, de qué lodo Dios la ha sacado, de qué culpa Dios la ha liberado. <risa> ¿Por qué llora todo el servicio? ¿Por qué grita mientras el pastor está hablando? Yo no me siento al lado de She's, She cray cray. Está tostada. Mire, algunos alaban a Dios porque están sanos. Es bueno alabar a Dios cuando Dios te da salud. Algunos alaban a Dios porque de repente te hizo atractivo y estás agradecido. No sé. Hay gente que alaban a Dios porque tienen zapatos nuevos. Porque de repente Dios te dio una casa nueva, porque Dios te dio un carro nuevo. Pero luego hay otros que adoran a Dios porque ese peso que les pesaba hacia abajo, el peso de la culpa, Jesús se lo llevó. Hay gente que está tan agradecida que dice, mira, yo estoy contento porque yo estaba amargada, estaba amargado, pero hoy tengo el gozo de la salvación. Sé que a pesar de que tomé malas decisiones en mi pasado, hay un Dios que me acepta, que me redime, que me perdona y que si me acerco con humildad delante de Él, Él quita todo peso de toda carga y me hace, me da libertad para vivir hacia adelante y enfocarme en el futuro porque Dios quiere que yo libere ahora gente que están cargadas igual que como estaba yo. Hmm. Él se llevó mi dolor, se llevó mi culpa, se llevó mi desesperación. Toca a tres o cuatro personas cerca de ti y dile, Él se llevó mis cargas, vamos. Él se llevó mis cargas. That's why I praise Him. Vamos, dile, Él se llevó mis cargas. Por eso es que levanto mis manos a Él, por eso es que canto. Y si nunca recibo el carro, y si nunca recibo la casa, aún así, aunque nos tiren en el horno de fuego, aún así, vamos a mantener nuestra integridad al Señor. ¿Dónde está la gente que adora a Dios hoy? No por lo que Él te da, sino por quién es Él. Uh -huh. Y quiero terminar con esto. Quiero terminar con esto. La culpa que me lleva a cambiar es algo poderoso. La culpa que te lleva a humillarte y a decir a la persona que tú ofendiste, mira, perdón. O acercarte a alguien que te ofendió a ti. Y decirle, ¿sabes qué? Te perdono. Es algo poderoso. Pero, ¿y qué de la culpa 
que a veces sentimos por las cosas que no podemos cambiar. ¿Qué hacemos con las culpas a veces que sentimos de cosas que ya son irreversibles? We can't change them. It's too late. Es demasiado tarde. Ya no puedo revertir ese aborto. No puedo recuperar al niño que aborté. No hay cura para esta enfermedad ya. ¿Qué hacemos con la culpa que sentimos por cosas que no podemos cambiar? Quizás hay gente aquí que vez tras vez en tu mente tú has dicho, si pudiera cambiarlo, I would. Si, si Dios me diera solamente una oportunidad de poder regresar al pasado, haría las cosas diferentes. Solamente una oportunidad, que me den una oportunidad y cambiar un detalle de mi vida, lo haría. Si pudiera regresar el tiempo, lucharía por mi matrimonio. Pero fui egoísta y ya no hay nada que pueda hacer. Y hoy me arrepiento. ¿Qué haces cuando el reguero que hiciste no puede ser recogido? That's done. Yo traje al hombre que violó a mi hija, a mi casa. Tough. Y cuando me lo dijo, no le creí. A veces pasan cosas en nuestras y, y, y hay un remordimiento por dentro que te come, pero luego suavizas la cosa y dices, no, es que yo no sabía. Y tratas como hizo este hombre por 38 años de liberar al menos un poco tu conciencia, porque si no, te volvería loca el pensamiento. Yo lo arreglaría, pero la persona que ofendí ya no está en este mundo. ¿Qué hacemos cuando la persona que nos ofendió o la culpa que hoy cargo no, no hay nada que pueda hacer para revertirla ¿qué haces cuando lo que hiciste no tiene arreglo? ¿qué queda hacer? hoy aquí hay personas que de repente hay, tienen culpa por cosas porque ofendiste a una persona y tú sabes que estuviste mal pero algo tu orgullo your ego no te deja acercarte a la persona y decir sabes que I must stop y quizás esa persona ni siquiera es un amigo pudiera ser tu hijo pudiera ser tu esposo pudiera ser tu esposa y todos los días estás ahí y sabes que no te impide disfrutar de tu intimidad con tu esposo no te deja disfrutar la intimidad que Dios ha preparado y ha diseñado para tu vida pero y qué de las personas que ya uno dice Dios mío pero there's nothing I can do hay un himno antiguo que quizás muchos de ustedes conocen que dice que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre hermoso es el caudal que quita todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre What 
can wash away my sin nothing but the blood of Jesus what can make me whole again nothing but the blood of Jesus oh precious is the flow that makes me white as snow no other fount I know nothing but the blood of Jesus lo decimos una vez más precioso es el caudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre cuando no hay nada que puedes hacer cuando la persona ya no está hay una respuesta y todavía hay una oportunidad a que puedas ser transformado y que puedas vivir la vida de libertad que Dios te llamó a vivir y solamente es a través de la sangre de Jesús y hoy yo quiero terminar este día y este sermón dándote la oportunidad de hoy traer aquí a este altar cargas de culpabilidad de cosas que hiciste o de cosas que tendrías que haber hecho y no hiciste y que te han torturado y tú has tratado a través de los años a través del tiempo suavizarlo y liberar tu conciencia diciendo sí pero y te has tratado de justificar pero tú sabes que muy dentro de ti no has podido avanzar en la vida te ha torturado y te ves hoy años después llevando con una carga que tú no puedes cargar hoy el altar está aquí abierto y yo quiero pedirte que puedas pasar aquí mientras cantamos este himno una vez más pasa aquí a mí me impacta la historia de esta mujer porque a esta mujer no le importó el que dirán de la gente you know what llega un tiempo donde no te importa qué rayos piensa la gente de ti porque you just need to be set free tú solo necesitas liberarte liberarte y dejar de decir yo soy así porque mi padre me dejó yo soy así por esto y a veces tienes mil excusas pero Dios está aquí diciendo yo quiero hacerte libre aunque tu madre y tu padre te dejaron yo estoy aquí para recogerte tengo planes para ti planes de bien pero ven entrégame entrégame tu culpa entrégame ese dolor porque solo mi sangre can make you whole again solo mi sangre puede darte libertad el altar está abierto hoy yo no sé qué es lo que vienes a ofrecerle a Dios pero te aseguro que si tú vienes con la misma actitud que esta mujer llegó sin importar que era una reunión de hombres supuestamente y ella se metió entre todos estos hombres y que hizo un show supuestamente para el que no conocía su historia como que está interrumpiendo y ahora está interrumpiendo la enseñanza de Jesús estaba tirado a los pies se soltó el pelo como solo las prostitutas hacían en ese tiempo ¿Qué está haciendo esta mujer y ahí en medio de críticas de gente que no entendían su historia ella derramó su corazón y derramó su dolor y dijo esta es mi oportunidad ya he corrido demasiado largo quizás era una mujer joven y en su corta edad había vivido cosas que 
muchos en toda su vida nunca vivirían pero ella dijo esta es mi oportunidad y quiero decirte hoy en esta mañana o en esta tarde esta es tu oportunidad si tienes culpa por cosas que hiciste en el pasado si tú eres el tipo de persona que, que piensa regularmente ay si, si hubiera hecho las cosas diferentes si pudiera haber si tuviera una oportunidad de cambiar eso hoy tendrías que estar aquí porque el mismo Jesús que colgó de un madero y derramó su sangre para que hoy tengas libertad está aquí mismo listo para recibirte listo para hacerte make you whole again para hacerte una persona nueva y te voy a decir lo que va a suceder porque esto no es obra de humano escúchame Dios te va a hacer libre en el día de hoy no es obra de un ser humano ningún psicólogo puede hacer esto este es solo Dios que viene y toma un corazón quebrantado lleno de dolor lleno de amargura lleno de regrets y lo que Dios hace es que te da un corazón nuevo te da un corazón agradecido y sabes qué vas a hacer tú el día de mañana el que va a estar gritando por ahí adorando a Dios y la gente te va a mirar raro y tú vas a decir you just don't know what God did in my life es que tú no sabes lo que Dios ha hecho en mi vida cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a cantar esto una vez más si te la sabes cántala conmigo que me puede dar perdón solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón solo de Jesús la sangre hermoso es el caudal que limpia todo mal prueba y otro manantial solo de Jesús la sangre precioso es el caudal precioso es el caudal que La sangre Levanta tus manos ahí donde estás Señor estamos tan agradecidos Que no tenemos un Dios a quien venimos Que está listo y presto para señalar y condenarnos Tu palabra dice en Juan 3.17 Que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por medio de Él Señor yo hoy te presento la vida de cada joven, cada hombre, cada caballero, cada mujer, cada, cada persona que está aquí en este altar y lo que ellos han traído hoy a presentarte, algunos de sus corazones están comidos, claro comidos por la culpa, by regrets, por cosas que debieran haber hecho y no hicieron y ahora ya es muy tarde por cosas que cometieron, decisiones que dejaron pasar, por malas decisiones del pasado. Pero Señor, yo creo 
que hoy es un día sobrenatural Hoy es un día donde tú cortas el hilo Que nos ataba a nuestras malas decisiones Y hoy tú nos sueltas a vivir Una vida en el presente bendecida Y es más nos impulsa A poder tener visión y ver Hacia una generación en el futuro A ser padres y madres Que vamos a levantar hijos Que no van a cometer las, mal, las mismas decisiones Que cometimos nosotros erróneas Que vamos a levantar una generación De hijos lleno de tu espíritu Señor te doy gracias Dios porque ahora ahora hay libertad en este lugar hay libertad que está corriendo en esta casa hay libertad que está siendo libre Señor a cada persona en este lugar vamos levanta tus manos iglesia comienza a recibir lo que Dios está haciendo por ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús vamos recibe recibe habla con Dios vamos dile Señor yo te entrego mis malas decisiones yo te entrego Señor la culpa hoy no trato de suavizar la situación no trato de justificarme hoy admito mi error I made a mistake I messed up God but I'm here to own it estoy aquí Señor para arrepentirme estoy aquí Señor para abrirte mi corazón hazme un hombre nuevo haz lo que solo tu sangre puede hacer Aleluya vamos a adorar a Dios ahí un momento Gracias Padre, gracias por lo que está aconteciendo Hay personas que están siendo liberadas ahora mismo En el nombre de Jesús recibe libertad Recibe libertad por medio del poder del Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, Aleluya ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.